1: Lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men då får jag hälsa er välkomna till en ett avsnitt av Militärsnack och idag ska vi prata No Fly Zone över Ukraina. Och jag som pratar jag
2: heter Henning Svedberg och på en bärande våg sitter Major Kai Räme och jag är försvarspolitiskt talesperson i Medborgarlig samling så att nu uttalar jag mig som politiker och inte som yrkesmilitär även om jag har den kompetensen.
1: Ser du? Välkommen Kai! Tackar! Du har ju varit med förr och även då var du som talesperson för medborgerlig samling.
2: Stämmer bra, ni hade ju en intervjuserie med försvarspolitiska talespersoner för riksdagspartierna plus oss i medborgerlig samling. Du var väl inte
1: helt nöjd för du
2: blev ju inte försvarsminister. Ja, vi har en väldigt kompetent försvarsminister den här gången så att jag känner mig ganska trygg med Paul Jonsson.
1: Mm. Det är ju fredag så jag tänkte höra med dig Kai, vad har du i
2: glaset? Ja, ni har ju en fredagstradition och eh, jag tänkte först vara så att eftersom löjtnante dricker öl så borde majorer dricka champagne men så tänkte jag att jag ska inte krascha ert format. Så att eh, jag dricker faktiskt en klassisk Erdinger Weissbeer och inget annat. En riktig Münchenbeer då? Ja, jag har faktiskt besökt eh, bryggeriet och eh, med tysk precision så hade de en borrkärna på ungefär 75 meter ner till deras källa så att eh, du kan granska hela borrkärnan hela vägen ner på bryggeriet.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det är säkert vatten från ett biflöde till floden Isar om jag gissar rätt.
2: Jag har faktiskt ingen aning varifrån de får sitt grundvatten där så att, eh, men eh, ja, det är tysk grundlighet och det är intressant att se processen med höglager där de Slutjäser ölen i flaska
1: mm. Mm.
2: Och bara som kuriosa Var sjätte minut så kommer en lastbil att lastas fullt med öl Ja precis Och vad dricker du ikväll?
1: I kväll så tänkte jag ta en Navarra, ett rödvin. Jag passar på att medan katten är borta så dansar rottan på bordet så att det blir ett rött vin för mig. Agramont är en favorit. Det är ett ganska kraftigt spanskt vin med väldigt lite socker och det gillar jag. Lite
2: vanilj, lite ek och lite tobak. Nu känner jag mig lite blåst, jag skulle ha kört på champagne egentligen.
1: <laughs> ja, jag ska förklara också att eh, löjtnanten är ledig idag för att han är ute till skogs och eh, skjuter snygga serier 5 om 5 med 7,62. Ja,
2: ah, det låter som en vettig sysselsättning. Eh, ja, skjutkompetens ökar ju värnförmågan.
1: Ja, det gör det, det gör det. Okej, vi ska inte prata KSP 58 här utan vi hade lite andra grejer på G och jag vet att du har haft åsikter om skydd av civilbefolkning och de ryska missilattackerna mot Ukraina och du har ett litet recept på det problemet, låt höra.
2: Ja, det finns ju alltid röda linjer enligt vissa men vi kan ju konstatera att de ryska kryssningsmissilerna framförallt, de slår ju ner bland civilbefolkning och går inte på militära mål. Så att varje avskjuten sådan är ju de facto ett folkrättsbrott och inget annat. Och då kan jag tycka då att när man då är rädd för att engagera NATO och EU så kan jag tycka att Ukraina borde utlysa no-fly-zone över stora delar av sitt territorium. Och eh, jag ser inga problem med att NATO-flyg skulle inte kunna skydda ukrainarna från kryssningsrobotar. Eh,
1: Nej, skulle Sverige kunna vara med där?
2: Ja, vi har ju förmågan. Eh, vi är ju inte med i NATO än, tyvärr, men eh, vi har ju förmågan. Och eh, jag har väl en stark misstanke om att det ukrainska luftläget eh, det är ganska väl uppföljt av NATO redan idag. Så att, eh, de kryssningsmissiler som är i luften tror jag att vi vet var de är och var de kommer ifrån ungefär. Mm
1: -hmm. eh, om vi, för den som inte vet vad är en no-fly zone
2: Ja, det är ju så här: att varje suverän stat har ju rätt att bestämma över sitt eget luftrum, och det inbegriper även Ukraina. Och det betyder att hade de, jag föreslog ju redan 5 februari förra året att Ukraina skulle benata om hjälp för att upprätta No Fly Zone det vill säga väldigt smala tillåtna luftkorridorer för civil luftfart Allt övrigt luftrum skulle varit förbjudet att flyga i Och det här är helt i enlighet med ICAOs regelverk det vill säga FN-organet som styr luftfart i världen Och som jag ser det då Ja, hade man stängt luftrummet så tror jag inte ens att invasionen hade börjat den 24 februari. Så att, ja, jag var några veckor före. Och nu tycker jag då att i och med att man skjuter mot civila mål så kan jag tycka då att varför skulle inte vi hjälpa till att skjuta ner dem från flygplan. Och fördelen med flygplan i luften är ju trots allt att Ryssland kan ju inte, ja, så här, man kan inte kärnvapenbomba bort flygplan i luften. Nej. Och de kan ju svårligen hävda att eh, en försvarsåtgärd att skjuta ner kryssningsmissiler i en krigshandling mot Ryssland.
1: Nej, det är det inte. Det tar ju udden av lite av deras aggression förstås. Men eh, som du säger så är det väl kanske inte, det är inte en aggression mot Ryssland? Nej.
2: nej, precis. Och folkrättsligt så borde det väl vara 110% korrekt för NATO och EU att skydda civilbefolkningen i Ukraina.
1: Mm -hmm. Har någon sån här no-fly-zone upprättats i modern tid någonstans?
2: Ja alltså vi har ju haft no-fly-zones eh, under Balkankrigen så upprätthöll ju NATO det eh, Samma sak eh, Irak eh, upprätthöll ju de allierade där, eh, no-fly-zones och Kuwait När det kriget pågick så att eh, absolut, det, det finns mekanismer för det, det är beprövat Ja, Libyen var ju samma sak. Där fanns det också no-fly zones under Unified Protector 2011.
1: Mm. Mm. Och hur är din vision för det här, den här implementeringen mm. i Ukraina idag då?
2: Nej, men i princip NATO-flyg skulle kunna starta från NATO-territorium. Eh, AWACS håller koll på lufthavet och ger målangivelse när man ser kryssningsrobotar då. Och det som är grejen det är ju att ja, ballistiska missiler kan man inte göra någonting åt. Men jag misstänker att det är en större bristvara än kryssningsrobotar för ryssarna. Så att, ja, jag tycker att ja, starta och lufttanka ovanför NATO-territorium. Rumänien, Bulgarien, Polen. Och ja, sen gör man sin grej helt enkelt. Eh, Combatair Patrol.
1: Hur, jag har inte någon, någon koll på hur mycket det är de skjuter men det verkar vara rätt mycket. Hur många missiler pratar du per dag ungefär?
2: Ja, jag har nu ingen exakt siffra men det verkar vara alltid från 10 till 30-40. Jag tror det största anfallet som jag kan minnas i huvudet var väl någonstans kring 40-46 missiler då, eller robotar. Så att, det är ju så pass många.
1: Ungefär hur mycket flygplan behöver man i luften för att stå emot ett av de större av de här anfallen?
2: Eh, ja, de går ju oftast inte mot samma mål Utan de går ju mot olika mål Och eh, ja Vi kan ju inte prata exakt om kilometer Och räckvidder och så här Men eh, om man säger att eh, En, en eh, Kryssningsmissil har ju inga Motmedel mot jaktrobotar Och sånt där. så att eh, det betyder att Det är lätta mål De gör inte aktiva undanmanövrar När de blir mållåsta och sådär Så att eh, jag skulle vilja påstå att det är ett relativt lätt mål Och då är det mer en fråga om hur lång räckvidd våra robotar är Och om vi kan möta dem Jag är helt säker på att gör man en underrättelseanalys Så går det nog att hitta lufthav där det är förmånligt att befinna sig Och vad pratar vi om antalet flygplan? Ja, det får väl de som företagsplanerar lista ut Men jag skulle gissa att det räcker med relativt få flygplan men de måste vara on station, det vill säga på plats över tiden. Så att det kommer ju kräva viss logistik med lufttankning och så vidare. Mm. Det blir lite
1: Turkish shoot-over-down eftersom de inte är farliga direkt att skjuta på. De skjuter inte tillbaka
2: så att det blir bra övning för jaktpiloterna att skjuta på dem. Ja, jag skulle vilja påstå att... Eh, en del av det som åker eller skänks till Ukraina, man kan ju ställa sig frågan hur mycket som är live, prov och försök. Jag misstänker att det finns vissa inslag av det också i det som doneras. Så att, ja, jag tror att det skulle vara relativt lätta mål och jag tror att vi skulle lära oss mycket av det också.
1: Mm. För det här skulle ju kunna, vi själva i Sverige skulle ju i princip kunna bli utsatta för det själva i en liknande situation. Så att det är väl bra kunskap att ha.
2: Absolut, absolut. Som sagt, man kan säga att robotanfall mot mål brukar man försöka mätta luftvärnet med flera robotar. Men det känns ju inte som att Ryssland har en förmåga att genomföra riktigt massiva. Robotanfall mot enskilda mål utan det är, ja, det är mer enskilda mål som de bedömer som ja, kraftstationer, transformatorstationer knutpunkter i infrastruktur rent generellt. Och eh, det är ändå så att säga mål som man vet att okej, okay, det är det de är ute efter. Så att det borde vara relativt lätt att skydda sig mot eh, robotanfall. Jag säger inte att man fixar allt men jag tror att man fixar mycket. Mm. Jag såg någon filmsnutt här på Youtube
1: för några dagar sedan med en kille som står med en så kallad manpad en, en handhållen en luftvärns eh, missil, robot, vad säger man?
2: Robot är ju den korrekta svenska benämningen missil är ju swinglish tänkte jag säga, eller svengelska mm. eh, Däremot ska man vara medveten om att robot kan ju missuppfattas i engelsk nomenklatur jämfört med våran då. och ska vi ha ett helsvenskt ord så gillade jag det Gamla ordet på robot, innan vi döpte det till robot så hette det faktiskt lufttorped.
1: Mm -hmm. Ja. Mm. Men de här, nu lämnar jag spåret lite för mm. min egen nyfikenhet. Men de här
2: som de skickar ryssarna, det verkar inte vara så jäkla bra precision på dem. Det är ju svårt att säga. Vi vet ju inte vilken, eller jag vet inte vilken telekrigsmiljö som finns där... Gissningsvis så navigerar ju ryska kryssningsrobotar beroende på generation efter GPS, GLONASS och Baidu som är den kinesiska. GLONASS är den ryska och GPS är den amerikanska så att det beror på vad de har. Och sen är det frågan om vad är det för störning som man kör mot de systemen. En annan faktor är ju att kryssningsmissiler har ju oftast tröghetsnavigering också så att de har ju gyron och grejer. Och vissa avancerade varianter har ju i slutfasen antingen bild, allstrande eller, eller radar. Så att, ja, så det är svårt att säga. Det, det, det finns säkert de som håller på med ska vi säga, fältmässig forensisk tjänst för att utreda vad är det är för styrsystem och allt sånt där. Då. Det kommer vi inte få veta förrän som 20, 30, 40 år när vi läser om historien om telekriget över Ukraina. Just, just. Vad är det som
1: hindrar att den här idén som du har och förmodligen många med dig har om insats med nato stridsflyg över Ukraina för att skydda civilbefolkningen, vad är det som hindrar att, att det implementeras?
2: Det är fega politiker. Ryssarna skramlar ju med jämna mellanrum med kärnvapen. Jag har, jag har ju svårt att se att det skulle bli någon form av motstånd mot att NATO skyddar civil infrastruktur och civila städer mot eh, kryssningsrobotanfall. Jag har svårt att se det. För det första så är ju kriget från början till slut folkrättsvidrigt. Mm. Så att jag kan inte se någon större internationell opinion mot att om NATO skulle göra det här. Eh, det är en viljefråga. Jag tror att förmågan i sig, den finns inom NATO. Mm. Eh, och som jag sa tidigare, vi kommer inte att kunna ta allting. Men jag tror att eh, vi kommer att kunna ta mycket eh, och det betyder att då kanske Ukrainarna får elektricitet och värme istället för att de fryser nu mitt i vintern. Så att, eh, Jag ser bara en uppsida utan det här är fega politiker som inte törs sätta hårt mot hårt för förr eller senare så blir vi tvungna till det i alla fall. Vi vet ju nu att Ukrainarna börjar få brist på vissa ammunitionstyper och så vidare. Och det betyder att ja, vi måste ju ställa om till en krigsekonomi även i Europa. För, det är, för, för att citera en amerikansk källa så konstaterar de att eh, för 5,6% av USAs eh, ja, krigsmakts- eller försvarsmaktsbudget så håller de faktiskt på att krossa den ryska armén. Mm. Och det är ett billigt pris. Det är väldigt billigt. Och, ja, och jag anser att Ukrainarna har offrat sig väldigt, väldigt mycket på individnivå, så därför kan jag tycka att vi ska faktiskt förläna dem så mycket skydd vi kan sen tycker jag själv egentligen att vi borde gå in i kriget fullt ut på Ukrainas sida och vara tydliga med rules of engagement men ja, det är väl politiker som är lite veliga när det gäller det, men vi kommer att hamna där i slutändan för mm. förr eller senare, de kommer inte nöja sig med Ukraina
1: nej eh... Vi säger så här då, om man skulle flyga in med NATO-flyg över Ukraina och skjuta på ryska grejer, är inte det en krigshandling? Det är faktiskt en
2: intressant fråga. Jag, jag, jag tror inte att det är juridiskt utrett, men när det gäller försvar, om man säger så här att vi skjuter, skjuter ner kryssningsrobotar, mm. ja men om vi ställer upp en sköld då, eller bygger en bektongbunker i Ukraina, är det en krigshandling mot Ryssland då?
1: Nej, men du skjuter ju din egen ammunition mot någon annans i, i ett annat land, och i det här fallet ett icke-NATO-land. För nu, nu finns det väl någon paragraf där som gör att du ska hjälpa dina egna vänländer inom NATO om de blir anfallna. Och här går man mm. utanför NATO och begår då någon form av stridshandling, i alla fall krigshandling kanske inte är, Men det är i alla fall en stridshandling. Absolut. Hur, hur det
2: fungerar juridiskt inom, inom NATO till att börja med? Ja, man kan säga så här att det där kommer man säkert att kunna doktorera om i framtiden inom juridiken om man är intresserad av freds- och konfliktsjuridik. Mm. Eh, men eh, man behöver ju inte göra det inom egen ramen för NATO. Om inte alla vill vara med så kan man ju faktiskt vara med som enskilda nation. Eller som det har hetat historiskt, Coalition of the Willing. Mm. så att, eh, För rent faktiskt så är det ju så att... Eh, Ja, utifrån ut, ut, ut ett tekniskt perspektiv så lämnar ju NATO underrättelseinformation till Ukraina. Det, det är inte så att Ukrainarna har koll på alla ställen där det finns ryska soldater utan de underrättelserna kommer ju från annat håll än bara Ukraina.
1: Mm.
2: Man, man kan ju lite krast
1: säga att, att NATO och USA, eh, underrättelse, eller alla underrättelsetjänster i väst som är med här har ett gyllene tillfälle att på en annan människas bekostnad eller en annan stats bekostnad öva på krig. Ja,
2: absolut. Eh, det, men vi ska klart för oss att jag tror att uppsidan för Ukrainarna är ändå att de har ett mycket bättre underrättelseläge om de skulle ha de skulle haft utan NATO och EUs hjälp mm. och även då Finland och Sverige
1: Jag menar inte att det är fel men, men eh, här är ett, ett bra sätt att testa sina egna vapen utan att bloda ner sig själv så att säga
2: jag, jag ser det faktiskt inte så, jag ser det mer som att eh, vi måste hjälpa det ukrainska folket så mycket vi kan och jag skulle vilja påstå att våran hjälp är någonstans 20% av det vi kan så vi har 80% kvar att ge och man kan ställa sig frågan varför ha en sån här gradering utan jag anser väl att det är väl bättre att vi går in så hårt vi kan med alla våra förmågor. För att eh, det är bara att inse. Eh, det här kriget får bara sluta med att Ukraina återtar alla sina gränser som definierades enligt Budapest-traktatet eh, 1994.
1: Mm. Jag vet inte om du har hört vår intervju med Robert Jodka som vi hade, den litauiska stat äh, åklagaren och militären, som sa det att alla gamla sovjetstater och länder som äh, hyser agg mot Ryssland bör vandra mot Moskva.
2: Ja, eh, ja det, är, det är en intressant synpunkt. Eh, frågan är bara vilken eh, de facto kapacitet har man. Jag är väl... Eh, ja, jag tror att det är bra att låta Rysslands nuvarande gränser vara. att De ska vi inte pilla på. Vi, vi ska inte göra det bara för att de har gjort det. Utan jag kan tycka då att ja. I och för sig, jag blir ju inte ledsen om Finland får tillgång till norra ishavet och östra Karelen. Men ja, det är ändå historiska saker. Så att. Men ja. Jag förstår varför de tycker det men jag ser massor med problem med det för det är ju faktiskt så att Ryssland har kärnvapen och där tror jag inte att de kommer att vika. Är, är Moskva eller Sankt Petersburg hotat av något land som har kärnvapenvärdiga mål om jag uttrycker så, på saken så? Mm. Flygplan i luften och skjuta med ner dem med kärnvapen, det funkar inte. Man provade det konceptuellt på 50-talet och kom fram till att det går inte. Och det var därför man utvecklade istället eh, robotar med ja, radar och IR-robotar. För att det var mycket mer kostnadseffektivt än att slänga iväg en halv megaton i luften och tro att den skulle krascha flygplan. Så att, eh, och sen så är det självklart så att eh, inte kommer Putin och kompani och bomba Paris eller Moskva eller förlåt, Paris eller Paris London eller Washington med kärnvapen för att eh, de flesta eh, oligarker i Ryssland har väl en stor del av sitt kapital i London och i Paris så att det, är, det är obegåvat att bomba sin egen bank där pengarna finns. Plus att sen får de inte köpa grejer därifrån så ja, då får de väl köpa rysk potatis då. Ja,
1: ja. Men om vi ser det så här och vad är folkrättsligt rätt att göra i det här läget då?
2: Ja, det är ju helt uppenbart att Ryssland har begått ett antal krigsförbrytelser gentemot ukrainsk civilbefolkning. Vi mm. talar om tiotusentals, troligtvis hundratusentals offer. Man har kidnappat ukrainska barn för att eh, eh, då... Eh, Lämna över dem till ryska föräldrar för att russifiera dem. Det är alltså etnisk rensning. Och folkrättsligt så har vi all rätt att hjälpa den angripna parten att skydda sig mot vidare folkrättsbrott. På något sätt så tycker jag att det känns bizarrt att vi sätter någon sån siffergräns där vi säger att Ja men om det är si eller så många hundratusen Som har dött i Ukraina Då gör vi si eller så Men mm. om vi väntar var, var, När går vi in med full kraft En mm. halv miljon, en miljon Sex miljoner För mm. att ta lite historiska paralleller mm. Eller tolv miljoner som det faktiskt var Som dödades i de tyska lägren Så att Jag ser det här som Det är en moralisk skyldighet mm. Och jag tycker att vi har en moralisk skyldighet att ta risken att även vi kan drabbas av kriget aktivt än att vi ska säga så här ja det är bättre att hundra ukrainare dör än att en svensk riskerar livet. Jag tycker det är moraliskt fel mm. för människovärdet för varje ukrainare är inte lägre än människovärdet för varje svensk eller, eller vilken annan människa som helst.
1: Nej. Lite cyniskt kan man säga och ställa sig frågan hur många kallsupar ska han ta
2: när kastar honom flytetyget? Ja, precis. Lite så. Och jag tycker att eh, den moraliska aspekten i kriget mellan eh, Ryssland och Ukraina den är 100% på Ukrainas sida. Det, mm. det är inte ens 99,5. Det är 100%. Ukraina skrev på ett avtal 94% och i utbyte mot att de lämnade sina kärnvapen tillbaks till Ryssland så mm. fick de säkerhetsgarantier vilket då Ryssland har brutit och jag anser att eh, varken USA eller Storbritannien har hållit sin del förrän de tar det fulla moraliska ansvaret. Mm. Ja, det är det minst sagt ett jävla
1: sätt att ryssarna och svika det avtalet? Om vi börjar där bara.
2: Ja, men äh, det som många skriventer säger: Ryssland håller inga avtal som de ingår.
1: Nej. Brukar du som jag mäcka motorcykel, bil eller jobbar för kanske inte strikt och ibland vill få grejerna riktigt, riktigt rena? Om man inte vill slita agnao själv kan man vända sig till Pauls vattenpolering, balstadavattenpolering.se som får dina motorer skinande blanka eller mattgröna. balstadvattenpolering.se.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: så är det så att någonstans måste våra politiker börja fundera på vad är rätt att göra. För att, ja, säg nu att det här blir någon sorts remi i Ukraina. Mm. Ryssland får behålla Krim som en del förordar, eh, Kanske lite Donbass och så vidare. Ja, kanske. Eh, Ryssland har ju lärt sig av sina misstag. De är ju inte dumma i huvudet. Eh, de kommer ju kräva att sanktioner tas bort eh, när de... Eh, när de sen får någon form av fred eller vapenstillstånd. Men det blir ju precis som Weimar-freden. Det blir en tillfällig fred. Sen så kommer de tillbaka. De har lärt sig av sina misstag. Mm. Jag menar, bara för att titta på andra exempel. Det har ju funnits, det var ju en, jag minns inte om det, det var en brittisk eller, jag tror det var en amerikansk pilot som utbildar kinesiska flygvapnet för att kunna möta västligt flyg. Ja, men du förstår ju själv. Mm. Det är klart att det kommer att finnas folk i väst som sympatiserar med ryssarna av någon anledning och om mm. inte annat så kanske någon tilltalas av att öka på vikten på den egna plånboken. Och sen mm. så konsultera de i Ryssland så att de kanske får ett modernt, effektivt ledarskap. Och de kanske kan köra nationalistisk propaganda. Och då blir de ju verkligen som... Man kan säga så, om Ryssland är Tyskland under första världskriget, det var Ryssland, där är Ryssland idag. Mm. Då ska vi ställa oss frågan, hur är ett Ryssland med strategiska och taktiska kärnvapen men som har lärt sig läxande från första, andra, första världskriget och börjar mm. det andra? Det här är deras för tredje världskrig, de förlorar det, hur blir de i det fjärde? Mm. Jag tror inte vi vill ta reda på det. Äh, nej, så, <laughs> det, det, helt enig. Det är bättre att de förlorar nu än senare. Mm. 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 Så så ser jag på saken.
1: Ja, så in med NATO-flyg och håll det eh, ukrainska
2: luftrummet rent ifrån. Ja. ja, och man kan köra väldigt tydliga rules om engagement. Det går till och med att kommunicera om till ryssarna att okej, okay, vi, vi skjuter på allt som skjuter mot oss. Och vi skjuter på allting som ser ut som kryssningsmissiler motsvarande. Och det kan man kommunicera och ryssarna kan ju inte gärna säga att vi vill fortsätta bomba civil infrastruktur därför så ja det är deras val om de vill ta fighten med NATO jag tror att de har tillräckligt stor, tillräckligt stor självbevarelsedrift så att de faktiskt är fan i det för mm. att de klarar ju knappt av Ukraina och då mm. förstår de nog att de inte klarar av resten heller.
1: Nej, jag tyckte det, det, det var något, något meme som gick förut att förr ansåg man att Ryssland var världens näst bästa militärmakt men nu vet man att de var världens de är den näst bästa militärmakten i Ukraina.
2: Ja, precis. Jo, nej men det, materiellt sett så har de haft imponerande volymer men det visar sig ju att den här korruptionen har ju gått så långt så att de har ju inte vidmakthållit sina materiellvolymer på riktigt. Att det är väl ungefär som att eh, du ställer bilar på långtidsförvaring utan att sköta om dem. Ja men mm. till slut så geggar de ihop. Det, är, ja. det finns ju en anledning till att vi kör torrluft i Försvarsmakten och det är ju för att grejerna faktiskt ska funka. Mm. Och sånt gör ju inte ryssarna. Nej. Så, dessutom, ja, all, all bra material som de har fått, det känns ju som att överhälften minst har ju i korruptionen har ju försvunnit någon annanstans än till soldaterna som ska ha materiella. Men vi ska vara tacksamma för att de är inkompetenta tjuvar i den ryska krigsmakten. För hade de varit kompetenta så hade det varit tråkigt på det riktigt. Ja, det är sant. Mm. Det är sant.
1: Um... Jag tänkte så här, ryssarna säger, ja men det kommer ett F-16 och sköt ner en av våra helikoptrar Nej, vi har inte ja. skjutit ner dem. Oh, nu har ni ag era aggression här. Och så säger de det
2: i... Ja, Ris men eh, som jag sa, eh, Ukraina äger sitt eget luftrum. De deklarerar bara att från ukrainsk eh, nationalstatsgräns och en mil inåt. Mm. Det vill säga att det finns en eh, buffertzon på en mil, garanterat. Så säger vi att då är det no-fly-zone. Och det vi säger får skjutas ner, får skjutas ner oavsett av vem. Mm eget luftvärn, eget jaktflyg, NATO flyg, det spelar ingen roll. Det är ska säga, det är fullt tillåtet enligt FN och i kaos regelverk och så vidare och så vidare. Så att, eh, det finns inga hinder för det egentligen. Och då kan vi säga att vi agerar på inbjudan av NATO för att då kan man säga att <kör> ryssarna blev väl inbjudna till sydöstsen va? Mm. mm. Så ja, jag, ser, jag ser inte det som ett jätteproblem och eh, det betyder att ryssarna måste ägna sig åt fjärdbekämpning vilket är bra för att då är det mycket kryssningsmissiler och, eller kryssningsrobotar och de kan vi sannolikt skjuta ner.
1: Mm. Man säger så här, vad, vad, gissning mellan tummen och pekfint. hur många sådana här eh, kryssningsmissiler har de och hur många är de beredda att använda? Jag vet att det är svårt att svara på det men bara mm. ett finger i luften
2: ja hur många de har har jag ingen uppfattning om men i det här kriget så kan jag tänka mig att de är mer eller mindre villiga att bränna av allihopa. Mm. För skulle det bli ett storkrig som hotar ryskt territorium och Krim är inte ryss territorium men ryss territorium enligt gränserna innan 2014. Mm. Då kommer nog ryssarna vara väldigt tydliga med att då tar vi till strategiska kärnvapen för att visa att vi menar allvar och mm. du har inga strategiska kärnvapen i kryssningsmissiler i regel, utan det är taktiska. De är i och för sig tråkigt stora också, men det är ändå hanterbart. Mm. Så att, de kan nog vara villiga att bränna allihopa och de kan sannolikt producera krigsmaterial, inklusive kryssningsrobotar, men frågan är hur snabbt och hur mycket? Mm. Jag tror att det Ryssland gör nu, eller ryssarna ja, det är nog att de börjar fundera på motståndarens center of gravity. Vad kan vi slå till mot Ukrainarna så att de faktiskt tappar sugen och slåss helt och hållet? Jag tänker inte ge dem något tips. Så jag tänker inte uttala mina tankar när det gäller det. Men jag tror att... Någonstans så letar nog ryssarna efter det slutgiltiga slaget där de kan deklarera någon form av seger. Mm. Um, antingen reell seger i form av land, en diplomatisk seger där uh, Krim tillerkänns Ryssland av uh, det internationella samfundet, sannolikt utbyte mot någon form av fred och ja, andra eftergifter. Um, eller så satsar de på sin den här halv miljon eh, reservister som man kör som kanonmat och så hoppas man att kulorna för Ukrainarna tar slut innan, innan reservisterna för ryssarna tar slut. Mm. Jag föredrar ju självklart att Ukraina inte ska få slut på krut och kulor överhuvudtaget utan Nej. här får ryssarna gärna köra slut på sina reservister och då har de inget mer. Nej. Jag menar, är det slut på folk så är det slut på folk. Så enkelt mm. är det.
1: Mm. Mm. Häromdagen var det någon som sa att 125 000 ryssar ska ha dött i det här kriget. Och jag vet inte om siffran stämmer, men, men eh, lite illustratoriskt kan man säga att det är ungefär som att du ställer en person varje meter från eh, Lidingö i Stockholm för att du en stadsreferens här i Stockholm för mig. Och sen ut blir det hela vägen till eh, Eskilstuna. En per meter.
2: Ja, jag har inte räknat på kilometrarna där, men... Eh... Det är inte osannolikt att de har haft sådana förluster. Eh, det, det är svårt att avgöra utifrån. Eh, så länge det inte drabbar Moskva eller Sankt Petersburg så tror jag inte att Putin bryr sig överhuvudtaget. Så att, eh, det är tråkigt för de ryska männen och pojkarna men ja, samtidigt Ukrainarna har ju en sån där jag vill kapitulera linje så då får väl ryska pojkar och män mm. ringa dit och säga att de vill inte kriga.
1: Är det, det är inte synd om Ryssland så, inte synd om Putin och hans grabbare. men däremot tycker jag, precis som du antyder här, att det är ju en katastrof på det individuella planet.
2: Absolut. Vi har ju sett hur mycket ryska som riskerar att bli inkallade har råk, eller ska ha gjort. Det har ju funnits folk som har fått benen brutna med vilja och sånt där för att slippa mobilisera. Så jag har, jag har full förståelse för det. Jag har också full förståelse att eh, ryssen i Yemen inte har insyn egentligen vad konflikten handlar om för att eh, ja, det ryska folket matas ju självklart av Putins propaganda och inget annat. Så att, ja, Däremot så kanske ryssarna borde uppvisa generellt sett en liten, lite mer ödmjuk attityd för att den ryska attityden generellt är ju ungefär som att vi är ett folk och det ska vi vara och... Eh, jag anser ju att inget folk är ett herrefolk utan alla människor kan bli chefer och ledare på egna individuella meriter och inget annat.
1: Mm. Mm. Bra. Att... Vi har ju och vänt lite på det här nu. Jag tänkte, hur påverkar det här eh, försvarsmakten i Sverige?
2: Ja, det har haft en enorm påverkan. Eh, man kan väl säga så här att... Eh, vi har ju börjat gå bort ifrån det här produktionstänket med att utbilda krigsförband och värnpliktiga och mycket mer tänka i termer av eh, gör er redo för om kriget kommer och eventuellt till och med begreppet när kriget kommer. Mm. Eh, det vi fortfarande inte riktigt har börjat med, vi har väl börjat en del, men det är det här som alla nu har upptäckt att det går åt jäkligt mycket ammunition i ett modernt krig. Det skjuts mycket mer. Och det påminner också lite om första världskriget. Att eh, ammunitionslager för artilleri, det var ju inte så mycket. Och nu har man upptäckt att, åh oh fan, eh, det skjuts mycket. Hur mycket har vi? Vad kan vi avvara och hur mycket måste vara kvar? Men det det handlar om i princip det är ju att som jag ser det, delar av svensk industri borde redan idag ställas om till krigsproduktion. För att hur kriget än går i Ukraina? Om Ryssland förlorar, då kan de vilja ha revansch om 5, 10, 15, 20 år. Och om Ryssland vinner så är det bara frågan om vilka av alla de som vi enligt solidaritetsklausuler och ett NATO-medlemskap har åtagit oss att skydda. Mm. Och det är ju bättre att börja tillverka saker nu än att göra det när vi väl behöver det. För just in time leveranser funkar inte i krig. Nej. Och det här betyder ju att regering och riksdag bör börja fundera på hur ställer vi om samhället? Vi kan ta krigssjukvården. Har någon börjat titta på hur vi klarar av en krigssjukvård kanske där då Ryssland tycker att skjuta kryssningsmissiler in i Stockholm, Göteborg och Malmös tätbebyggda delar. Det är en bra idé. Vad händer då? Mm. Jag skulle vilja säga att våran här i Sverige för, för sån här indirekt krigföring med kryssningsmissiler och så eller kryssningsrobotar mot civila mål. Det är sjukvården. Den är inte dimensionerad. Jag menar, vi såg ju redan under covid att Sjukvården behöver en väldigt stor omarbetning för att klara av krigets krav. Och där är vi inte än. Sen produktionen av krigsmateriel. Det fanns många skrönor från kalla krigsförsvaret. Men det som var bra med de skrönorna är att det åtminstone illustrerade en viss produktionsvolym eller en lagervolym. Mm. Och, och vi måste tillbaka till de här lagernivåerna där vi kan säga att utan att få någon utförs eller införsel utifrån till Sverige så ska vi kunna kriga med det vi har mm. och ganska effektivt. Um, det där bör vi nog börja titta på mycket, mycket, mycket mer. Och, um, det pågår säkert aktiviteter men det kostar ju pengar. Och Jag har ännu inte sett någonting i statsbudgeten till exempel som säger att um, ja, regeringen tillåter Försvarsmakten att använda beredskapsreserven. Och ur ett vakt minne så plockar jag fram att det är ungefär 40 miljarder kronor. Eh, beredskap innebär att du ska göra dig beredd för krig, inte. Nu är det krig, nu jävlar. Mm. Så att i det perspektivet så kan jag tycka att det är kanske är bra att aktivera en beredskapsreserv på 40 miljarder kronor direkt. Och sen så kör man järnet. Mm. Och med järnet menar jag då att okej, okay, allt det som ökar vår krigsavhållande förmåga eller förmåga att verka i strid det är där vi ska lägga pengarna mm. allt annat ska vi ja, inte satsa på med jag uttrycker saken så, så att, och rent generellt då, det svenska samhället vi har ju börjat nu den här processen till att gå tillbaks till kalla krigsscenariot men det känns ju inte som att vi har en tidsram för det där och att prata här om försvarsbeslut som sträcker sig tio år framåt i tiden. Jag menar, det här kriget är avgjort långt innan tio, om tio år. Mm. Det kommer inte att stanna. Alltså det, jag skulle gissa att sett ur ett resursperspektiv då är kriget slut antingen i år eller nästa år. Mm. Och det handlar ju bara om hur slutar det? Och här är vi också inne i det här att vi har inga politiker i Sverige som talar om något som ja, vi brukar, militärer brukar kalla för desired end state. Både desired military end state, det vill säga hur ska den militära delen av kriget sluta? Och desired political end state, hur ska politiken se ut? Mm. Och jag, har inte, jag, jag upplever inte att jag har hört väldigt tydligt ifrån våra politiska ledare att de har sagt att vi vill att Ukraina ska ha sin egen suveränitet och eh, territoriella integritet. Och det inkluderar Krim eller Donbass och Luhansk. Det har jag mm. inte hört någon uttala tydligt. Och så länge man inte gör det så är jag orolig. För då är frågan, ja, nu är Gotlands scenariot kanske lite uttjatat. Men ja, vad händer om ryssen kommer till och biter sig fast på Gotland? Ska vi då säga att ja, men det är en så liten del av Sverige så det kan vi offra. Eller accepterar vi att omvärlden säger det? Mm. Nej, det är Nej. klart att vi inte skulle göra det. Och det är det jag menar. Ukraina ska inte ha någon jävla skyldighet att lämna ifrån sig en centimeter av sitt territorium till Ryssland.
1: Nej.
2: Men det här tycker jag att våra politiker är väldigt dåliga på att kommunicera. Mm. Och man måste vara tydlig. Vad är det vi brukar säga i Försvarsmakten om värdegrunden? Öra, öppenhet, resultat, ansvar. Och öppenheten betyder att man tydligt deklarerar vad man vill. Eller ans avser att åstadkomma. Jag tycker att våra politikers ö i öppenhet är värdelös. Och då är det alla politiker, både i Sverige och i EU och övriga NATO-medlemmar. Resultat. Ja, resultatet verkar vara någon form av anpassning till ukrainska förluster. Men sen så tar vi inte ansvar. Vi tar inte ansvar för att ett folkrättsbrott. I praktiken så... I mitt perspektiv så är Putin, det är en ny Hitler. Mm. Det är inget annat. Det är en ny Hitler. Han vill utrota Ukraina som nationalstat och som nation för att anser att de är någon form av undersåtar till honom och Ryssland. Mm. Och, och vi tar inte vårt ansvar. Vi står inte upp för folkrätten fullt ut utan det är någon sån här lagomanpassning. Eh, det är lite grann som att ja det klassiska, den som mobbar på skolgården lär sig först när han får storstryk. Mm. Och frågan är om inte ryssen faktiskt behöver storstryk i Ukraina nu för att förstå att, nej, du gör inte så här. Nej. Sen ska vi inte förglömma att det vi gör i Ukraina och det vi inte gör i Ukraina kommer att inom loppet av några år styra vad Kina gör eller inte gör mot Taiwan. Ja, ja. ja. Så att jag det för
1: väldigt troligt att, att, att du har helt rätt där.
2: Ja, det är tråkigt och rätt. Ibland. Det kan vara så. Mm.
1: Men apropå har rätt då. Eh, vad gör svenska folket gemene man rätt just nu?
2: Jag tycker att det är jättebra att det är ett större intresse för hemvärnet. Det gör man helt rätt. Eh, på grund av ekonomin så börjar ju folk se till... Ja. Jag ska inte påstå att svensken gemen har blivit en prepper. Men man bör börja där. En veckas mat hemma. Det är bara att titta på Ukraina. Det räcker inte. Du kanske ska ha tre månaders mat hemma. Mm. En Då överlever du normal svensk vinter. Nästan oavsett vad som händer. Mm. Om du förlitar dig på kommunen. Så kan vi säga så här att Valfri är ju stor kommun. Vi tar Järfälla där jag bor. Vi är ungefär ja, 85-86 000 invånare i kommunen. Det är väldigt många människor att ta hand om. Mm. Och då kan man säga att antalet kommunanställda är 4,5 Och det är allt ifrån parkförvaltningen till socialtjänsten. Och, och om 4,5 det vill säga 5% av kommuninvånarna ska se till att resterande 95% får vatten, mat och potatis och värme och så vidare så inser ju vem som helst att det kommer inte funka. Mm. Så att det svenskan kan göra det är att ta ett större egenansvar. Det vill säga, vad behöver jag göra för att jag ska klara mig så länge som möjligt utan att besvära det allmänna? Mm. För det här fallet så är det verkligen att besvära det allmänna. Jag anser att kommunens skyldigheter i första hand det är Barn och gamla och sjuka och de som behöver hjälp. Friska människor ska inte behöva hjälp av det allmänna en kris som är en eller några veckor. Och kanske i bästa fall till och med inte några månader. Mm. Och, och där kan jag bara säga så här. Läs inte amerikanska preppingböcker, nej du kommer inte att springa ut i skogen och jaga vilt högt och lågt och så vidare utan, ja men, men jag tycker att eh, Lars och Lena Wilderäng deras preppingbok är jättebra för den är ju skriven för svenska förhållanden eh, den är praktisk, den är pragmatisk och den funkar mm. och framförallt om du är orolig i kristider så säger jag så här börja prata med dina grannar om det här, mm. samverka. Det kan finnas grannar som har börjat och då kan du få råd och då och tips och sådär. Ja, det är, ju, det, är ju det det handlar om. Gör dig beredd själv för att, ja, när väl olyckan inträffar, då är det för sent att springa efter grejer. Mm. Det ska du ju upp, gjort det upp i förväg. Och allt snack om att ha grejer hemma för en vecka, är, jag säger så här, det allra minsta du ska ha hemma om du är någorlunda förtänksam, det är två veckor, helst en månad. Mm. Ja. Och det kan vi väl summera med, att minst en månad, men om du tänker på en vinter som den här, du kanske ska ha grejer hemma för ja, ett kvartal, tre månader. Det betyder inte att eh, du ska äta äcklig mat eller att ha jättemycket konserver utan som sagt, läs eh, Lars och Lena Wilderängs bok där finns det massor med praktiska tips mm. och eh, följer du dem så vill jag påstå att då har vi ökat resiliensen eller tåligheten hos eh, den svenska civilbefolkningen högst avsevärt Jättebra. och det måste vi göra mm. Jättebra Ja, ja. Och nu är det väl dags för dig att dra dagens datum också?
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, jag har gått tillbaks nu här. Jag försöker ju vara dagen trogen. Och jag går tillbaks för jag tycker att det var en viktig sak som hände igår eh, den 2 februari. Och då går vi till 1943. Då de tyska trupperna som har kämpat mot de sovjetiska i slaget vid Stalingrad. Sedan 17 juli året innan kapitulerar under... Generalfältmarskalk Fredrik Paulus, inför den sovjetiska övermakten. Tvärt emot Hitlers order om att kämpa till man. Sen tänkte jag fråga dig, vad gjorde du, Kai, 1989 den 2 februari?
2: 2 februari 1989. Ja, Oj. vad gjorde då du 20 år gammal.
1: Mm.
2: Ja, eller förlåt, 19, jag skulle fylla 20 då. Mm.
1: Om jag säger att du sa nog förmodligen jävlar, jävlar, jävlar. Du menar gripen gripenkraschen? Jajamän, det var då.
2: Uh, ja, om det kan jag säga att det som är intressant med det där begreppet jävlar, jävlar, jävlar. Mm. Eh, journalisten sa jävlar en gång, sen klipptes det ihop till en slinga. <laughs> Det kanske du inte visste. Det visste jag inte. Nej. Nej. Jag kan ju berätta en anekdot om det där. När flygplanet började snurra på backen sådär, så där mm. Så är det så att många trodde att flygföraren skulle skjuta ut sig. Vilket ja. han inte gjorde. Nej. Och sen så förklarades det efteråt med att han hade tagit iskallt för att skulle han ha skjutit ut sig. Ja. Då skulle han kanske ha skjutit ner sig i backen och ja, fått en precis. direkt begravning. Usch, ja. Men äh, det som hände i praktiken, det var ju det att äh, han var ju så inkörd på viggen. Ja. Och i viggen så är utskjutningshandtagen på utsidan av dina lår. Så där så att han drog i något så som inte fanns. Han försökte dra i något som inte fanns. Medan i viggen, så, förlåt gripen... Så är ju utskjutningshandtaget mellan benen. Mm. Mm. Så att han höll på och viftade på utsidan av låren och inte på insidan. Så att det var men, väl tur det. Men det
1: säger vi inte så får han ha heden i behåll
2: där. Du väljer själv om du ska klippa bort det. Men jag, jag kan säga så här. Jag anser fortfarande att av alla fjärde generationens flygplan som finns idag så är... Gripen, det bästa och det billigaste du kan flyga och det mest kompetenta. Mm, mm. Sen, sen kan man göra som norbaggarna, Man kan köpa F-35 och så blir man förbannad efteråt för att finnarna fick köpa för ett mycket billigare pris.
1: Mm. Ja. Vi har en sak till och det är den 3 februari 1930. Det är egentligen politik men vad tror du kan hända om Vietnams kommunistiska parti grundas? Kan det påverka historien på något sätt?
2: Ja. Det är absolut. Ehm. Ehm. kommentaren var ju stort på den tiden. Ehm. Så att eh. man försökte sprida sin gospel överallt. Men mm. där vill jag ju bara säga så här: vad gäller kommunism som politisk ideologi att om tyskarna inte kan få kommunism att funka, så mm. funkar inte kommunism. <laughs>
1: ja. ja Det är
2: bra. Ja, okay. Jag
1: ska tacka dig. Det, det var ett
2: budskap till ung vänster för övrigt. <laughs> Kai. Okay.
1: Jag ska tacka dig så mycket för att du har varit vikarie för löjtnanten idag. Det har varit ett riktigt nöje och glädje att ha det här.
2: Tack så mycket. Allt är kul att vara tjänstgörande major. <laughs> Toppen, tack.
1: Kom inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.